0: com Átila Dias e Jéssica Marisecki. de Minas Gerais. Eu tenho uma ótima notícia para dar a vocês. No dia 28 de fevereiro, a Enocultura estará em Belo Horizonte ministrando o curso W7 nível 1. Este curso é ideal para você que está começando no mundo do vinho e que busca conhecimento de qualidade. Conheça as principais variedades de uva e aprenda a combinar alimentos e vinhos com uma equipe de educadores super competente e renomada internacionalmente. Não perca esta oportunidade de fazer um curso reconhecido mundialmente e aprender com alguns dos melhores profissionais do Brasil e do mundo. Faça já a sua inscrição. A Enocultura te espera Para maiores informações info arroba Enocultura.com.br e contato arroba a do
1: Are you ready? Uh... We do it all the time, 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 we do it all the time. We
0: Começando 2015, tudo novo Esse ano vai ser repleto de coisas novas Eu sou o Atla E hoje, para um talk show, eu preferia ser um jornalista investigativo Para me chamar da pena
1: Ai, que medo
0: Olha lá, ó, veja aí as imagens ó.
1: Oi, eu não sou a Jéssica
0: <risos> olha só, olha a entrevistada, bicho É foda A vantagem do VioCast é que pros nossos entrevistados A primeira coisa que a gente faz não é da bom dia É abrir a porta da adega E a pessoa já se sente em casa Excelente. <risos> <risos> Bem, senhoras e senhores Hoje é dia de entrevista Mais uma entrevista A gente já teve a primeira entrevista com o Eduardo Vinhozinho E agora a gente já tá começando com mais uma entrevista Daqui a pouco a gente vai ficar rico e vai pra um canal de TV Sim. Mas vocês estão estranhando que a Jéssica não se pronunciou Porque hoje, excepcionalmente, ela não está aqui, cara ela foi buscar chinchilas monges lá no Himalaia. Oh, my God! <risos> Mas vocês vão saber quem é a nossa entrevistada em breve.
1: Então, sou carioca, mea da gema. O Rio de Janeiro continua ali. O Rio de
0: Janeiro continua
1: sendo pai, <música>
0: Hoje, nossa convidada é embaixadora da comunidade Wine Lover, a maior comunidade de amantes e entusiastas profissionais do vinho do mundo. Ela já foi sobre lejo, já trabalhou ativamente batendo bandeja com pessoas muito famosas, snobs e muitos profissionais legais pra caramba. O nome dela, Lolo Ricobene, vem aqui agora. Olá, tudo bem? <risos> Olá, tudo bem? Paulo Henrique é morim, né? <risos>
1: Ah, oh. <laughs>
0: E aí, Lulu, você tá bem?
1: Eu tô ótima, e você?
0: Ah, eu tô bem, tô bem. Really, nigga. Agora, Lulu, fala um pouquinho de você, Lulu.
1: Então, sou carioca, mermo, da gema. <risos> Marrenta. no Rio de Janeiro mesmo. Trabalho com vinhos aí desde 2010, mas eu me profissionalizei em vinhos em 2011. Gosto muito de beber, amo música. Hoje eu tô como embaixadora, né, da, de uma escola da Enocultura, que fica baseada em São Paulo, mas sou embaixadora aqui no Rio de Janeiro. Janeiro. tenho minha própria empresa hoje, alguns projetos em andamento pro, pra 2015, todos focados em vinho, eventos e tamo aí, né? Tamo aí correndo atrás.
0: É muito bom, muito bom. O que, que te levou a começar a querer profissionalizar no vinho? O que, que te levou a fazer essa virada, né? Sair do, do entusiasta pra virar um profissional de verdade?
1: É, a verdade é que, assim, eu não... Eu não quando eu vi, queria virar a chave né, da, da minha profissão, é, não foi em vinho que eu foquei primeiro, né? Primeiro eu foquei em gastronomia. Sou administradora, uhum. né? Papai queria um diploma. É, então preguei o diploma para ele. <risos> é, trabalhei alguns anos no mundo corporativo, de terninho, salto alto. Olha aí. Trabalhei sempre em área comercial, né, focada em marketing e me dei bem também na área corporativa, mas não era o que, que eu tinha realmente tesão de fazer. É, sempre gostei de gastronomia, né? Eu tinha uma tia que morava aqui comigo, que ela era cozinheira de mão cheia. Uhum. Quando eu nasci, ela já morava na minha casa, né? Ela, ela cuidou da minha mãe quando a minha mãe era pequena e eu ficava aqui na, as, na verdade namorando né, as panelas que a Helena, a Helena cozinhava todo dia. Eu tive esse, essa benção aí na minha casa de todo dia comer comida caseira. Então, eu gostava desse, desse ritual né, que ela tinha, chegava do colégio, da faculdade, ficava olhando. E às vezes ela fazia umas surpresas pra gente, né? Coisas que ela ah, come, aí eu ficava olhando assim, aí, ela, aí eu ela falava, ah, é frango. Ela, não, é carne de ramo. Caraca! Aí eu, ai, não acredito. Assim, tinha umas surpresinhas durante o a, a semana, que eram muito legais. E foi aí que eu comecei a gostar muito de, de cozinhar e de gastronomia. E quis me profissionalizar em gastronomia. Mas papai falou, só depois que fizer a faculdade que você pode fazer o que você quiser. Eu vou lá. Pobre!
0: Caraca!
1: Aí eu, eu me formei em administração, né? Entreguei o diploma pra ele, pedi pra ele colocar num quadro bem bonito na sala. <risos> In your face. E quando eu consegui. É, ganhar dinheiro, eu comecei a pagar uma, um curso de gastronomia uhum. e dois anos depois é, que eu trabalhava numa distribuidora de combustível, né, uma empresa que tem exploração de petróleo e, e combustível, eu tomei um pé na bunda da empresa e resolvi seguir aí o que me dava tesão realmente. Aí eu entrei no restaurante para virar... É, participar da, da área de alimentos e bebidas, né, pesquisa, custo. Teoricamente, coisas que um administrador faz, né, no restaurante... Oi, geralmente é a pessoa que abre o restaurante que faz né, o sócio, e eu fazia junto com o sócio isso, e dali eu comecei a conhecer muitos importadores, participar de degustações de vinho, é, participar de degustações dos pratos de drinks, comecei a fazer um networking interno e dali eu fui fazer o curso de vinhos pra me profissionalizar e a partir de 2011 eu comecei a trabalhar diretamente com vinho né, eu saí da área de AIB e fui trabalhar direto com vinho mesmo. Aí
0: você virou cabeção, né? Aí você ficou maluca. Aí ah, é
1: eu fiquei louca, exatamente. <risos> então, sou carioca, mermo, da gema. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro
0: continua sendo
1: que aconteceu. Ano passado é, eu tava já trabalhando por conta própria e uhum. é muito é, o início pra um empreendedor é muito complicado aqui no Brasil, né? Porque Com a certeza. gente não tem muito incentivo, os incentivos eles têm muita burocracia então a gente realmente fica meio, me, no início meio engessado, você tem que fazer muitas conexões.
0: A morosidade do processo, existe um capital de giro alto, né?
1: É, e uma amiga, né, uma grande amiga, Regina, ela ela disse, olha, vou fazer o seguinte, é, ela, ela é astróloga, essa minha amiga, eu faço curso de astrologia com ela, inclusive... <risos> olha só. E a, ela falou assim: olha, é, como eu tenho muitos alunos, né? Toda sexta-feira você pode dar aula na minha sala de jantar e eu faço a sua propaganda aqui, você faz a sua propaganda também. Ela, ao máximo, são oito pessoas, e em fevereiro do ano passado, né? Já tem um ano esse projeto. Eu dou aula às sextas-feiras na casa da Regina, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro que a primeira turma, assim, foi uma turma muito animada. Yes, é, science! É, com pessoas de, mais ou menos, a faixa etária eram de 35 anos, né? 35, 50 anos, porque tinha um casal mais velho lá, que é também é um casal muito amigo meu. Uhum. E uma das alunas, a Luciana Paz, nessa época ela não me conhecia ainda. E ela, nossa, vou fazer uma aula com uma aluna, que, com uma professora que o nome é Lorraine, nome de Kish. <risos> Ela é francesa, com essa cara de bonequinha, que tem o um rosto muito claro, né? A, a pele muito clara, europeia do meu pai. Sou foda! Uhum. E caramba, eu tenho que vir muito arrumada, como é que vai ser <risos> E chegou lá, a aula é super descontraída, né? Uma aula muito informal. Claro que sem perder a questão de aprendizado, é óbvio. Mas foi uma aula super divertida e foi aí que eu consegui é, começar a dar aula e ver que realmente eu tenho vocação para isso. Dar aula, passar conhecimento para mim é uma coisa muito gratificante, né? Mas é aquilo, eu tive que passar por vários níveis de profissionalização para chegar a dar aula, né? Porque você pra uma aula de alguma coisa, você tem que dominar aquele assunto, entender existem dúvidas muito cabeludas que as pessoas perguntam em relação ao vinho, coisas também que muito profissional aí passa errado né, então a galera lá na aula pô, me falaram isso no restaurante tal, me falaram aquilo
0: <risos> mas aqui, agora eu tô eu fiquei curioso, como é que era o início aí desses cursos aí vocês falavam assim, ah, vem, vem até aula fazer o curso de vinho e ganha uma leitura de mão baseada em putão, <risos> Não, Era isso? Assim, assim
1: a, a astrologia, é, na verdade, ela hoje a nossa aula de astrologia, ela, é, ela tem o um vinho tá no, como coadjuvante na mesa. Porque a gente faz... Um... Como assim?
0: Vocês leem a borra? Pega um chateau, Não, a gente um lê, chateau Margot velho e lê a borra?
1: Cada uma leva o seu mapa astral. Uh. Hoje, hoje eu, eu consegui introduzir. A gente leva uns vinhos, uns quitutes, <risos> abre umas garrafas de vinho, a aula fica super animada. Isso, Caramba. E dali a gente se sempre, quando termina a aula, a gente sempre abre mais uma garrafa pra finalizar sexta-feira.
0: <risos> é, imagina, filho. É, é literalmente uma coisa de outro mundo, bicho.
1: Exatamente. Uma coisa bem, bem louca, bem astral. Então, sou carioca, Mermo, da Gema. O Rio de Janeiro continua lindo.
0: O Rio de Janeiro continua sendo. Com quem que você já chegou a trabalhar é, e o eu... O que, que foi legal, o que, que foi ruim, o que, que foi desagradável Conta um pouquinho dessa parte de... de correr atrás meus vídeos tá na frente de batalha aí do, do mundo do vinho?
1: Então, assim que eu comecei a trabalhar com vinho mesmo, né? Primeiro eu trabalhei no Quadruti, que é um restaurante italiano contemporâneo que tem aqui no, no Leblon, né? Na, na Rua Dias Ferreira que é uma rua super gastronômica do Rio de Janeiro. Tem muito restaurante bacana lá. É, eles fazem, a rua né tem uma associação de, de comerciantes, então eles fazem muito evento. Todos os restaurantes fazem um networking, assim. Então é bem legal. É, lá eu trabalho eu trabalhava numa área que eu gostava muito de pesquisa de, de alimentos e bebidas, né? Tanto vinho quanto, quanto gastronomia, mas eu me reportava ao consultor de vinhos, né? e ao sócio é, que estava que que, que com ele para montar a carta, mas é, o que eu achei legal nesse início de profissão né de mudança de profissão foi que o sócio administrador né o Eduardo Belize, ele me deixava muito à vontade para eu expor o que eu queria construir ali, então eu tinha muito essa autonomia uhum. que ele me dava então eu consegui construir muita coisa, melhorar alguns processos dá um exemplo aí é, por exemplo, a gente tinha um torno é muito alto no um restaurante uhum. e eu conversei com ele, falei, Eduardo eu acho que a gente tinha que tentar contratar uma pessoa de RH né, para para porque eu falei caramba a gente sabe que a mão de obra nessa área é muito complicada porque assim se um restaurante do lado do, do seu oferece 50 reais a mais no salário tem garçom que vai que migra de casa essa situação de mão de obra no brasil é uma situação que me, é uma é uma é uma coisa que me preocupa muito porque as pessoas elas não têm muita como é que eu vou explicar a pessoa ela se vende por muito pouco entendeu
0: É Dada a necessidade, né? É, Aí ela acaba indo a questão da
1: necessidade também, exatamente. Tem o eixo Rio-São Paulo, isso é um complicador grande, porque são cidades muito caras, né? Sim. Então aquilo, a pessoa realmente, ela tá ali pra, pra, pra sobreviver, pra sustentar filho, enfim. Mas lá no, no, no Quadrute, a gente, o que, que a gente fez? A gente contratou uma pessoa de RH e o nosso turnover, ele abaixou muito. E isso foi uma, uma coisa que a gente, pô, que foi legal, né? Foi de grande valia. É, outra coisa que, eu, que a gente também fazia, né, que eu, eu pedia, eu fomentava muito, era assim, pô, vamos, vamos aumentar os treinamentos de vinho, vamos fazer parceria com alguma importadora que a gente tenha, um número de rótulos bom na carta, e pô, o cara tem que vir aqui toda semana, entendeu? Trazer uhum. vinho, abrir vinho para os garçons provarem, porque garçom é o, o garçom, no caso, a casa que não tem sommelier que era o caso do Quadruti, a gente tinha um consultor mas ele não tava ali diretamente você tem que treinar a brigada entendeu? E, e não é treinar só falando, porque o pessoal que trabalha em salão é, tem conhecimento empírico sobre muita coisa e é, essa, é essa prática coisa, pura é, e essa coisa teórica, assim teoria demais é chato a beça então lá a gente eu, eu, eu ligava pros, pros importadores olha, entrou um vinho novo, seu tá na carta você não quer vir aqui apresentar o vinho e a gente sentava, né, entre o turno da manhã e o turno da tarde, por volta de quatro e meia, 5 horas, sentava todo mundo e a gente provava vinho e o importador às vezes vinha pra mim, ah, o que, e que você achou, Lolô? Então a gente fazia uma brincadeira informal com os garçons, eles bebiam sim os golezinhos pra ficarem mais relaxados, porque acho que isso é importante. É,
0: porque assusta, né?
1: É, porque tem muita, muita região de assim, ah, não vou abrir, é bebida alcoólica. Gente, quem trabalha no cenário gastronômico tem que provar vinho, tem que provar comida, porque você precisa entender o que, que você está servindo, entendeu? Você
0: tem que conhecer seu produto, né? Amiga?
1: Exatamente. Então a gente fazia muito isso. E eu, eu fiquei uma vez num carro, num, numa função que o Eduardo me deu assim: olha, Lolo, é todo dia você tem que vir aqui ver a sugestão da casa e oferecer três vinhos em taça no nosso quadro. Só que assim, eu tava muito no início. Então foi aí que eu comecei a comer os livros de harmonização, comer os livros de vinho mesmo, né? E fazia lá a brincadeira. Tinha vezes que o Lauro Carvalho ia lá, o nosso consultor, ah, não concordei, ok, muda, mas a, a, a minha percepção era essa, entendeu?
0: Você pontuou duas coisas muito importantes. A questão de do giro dos funcionários para um, um estabelecimento, seja para um restaurante ou para um importador ou whatever, e a questão também da capacitação. Porque, primeiro, muitos clientes, pelo menos a grande parte dos clientes de restaurante, de importadora eles têm a questão da fidelização, eles têm a questão de identificação com o profissional. Se ele gostou de um profissional pelo atendimento, ele chega na outra semana e o cara não tá lá mais, tipo, ele já fica extremamente frustrado e a chance dele não voltar no estabelecimento é gigantesca. Isso porque eu faço isso direto. Por exemplo, se eu, se eu gostei do um atendimento de uma pessoa, eu só vou naquela pessoa enquanto ela estiver lá. Depois aí eu fico pensando tento olhar para o outro lado. E a capacitação, porque vai contribuir justamente com isso, com a fidelização do cliente, do estabelecimento, porque o produto vai ser vendido de uma forma muito melhor, muito mais eficaz e eficiente, né? You
1: know então, o Então, Zocarioca, Mermo, da Gema. O Rio de Janeiro continua lindo
0: de Janeiro
1: continua sendo... Aí depois disso, muito engraçado que eu, eu conheci uma gerente de, de uma importadora no restaurante e eu sempre a papo com ela sobre vinho. Ela uhum. é, está no mundo do vinho há 15 anos já. A ana Lúcia Caramba! Carvalho, é, a Ana Lúcia Carvalho é representante da Gás aqui no Rio de Janeiro.
0: Uhum. gerente
1: regional da importadora Vinhos do Mundo. E quando a Ana soube que eu saí do quadrute, ela me chamou pra tomar um café. É, me namorou, assim. Você tem que trabalhar comigo, você tem que trabalhar comigo, você tem que trabalhar na minha equipe.
0: Mas ela te levou para jantar, deu flores, alguma coisa assim? <risos>
1: sexo! Não, não, a Ana, a Ana sempre fazia, não, ela sempre fazia evento no Quadrute, né, em parceria com a gente. E eu lembro que no meu último dia de, de Quadrute, eu tava com a cara a pé, porque eu tava chorando horrores, pela saudade que eu, uhum. eu sentia. Eu não saí mal de lá, entendeu? Eu saí bem, E só que eu saí que eu, eu sabia que eu tinha que sair de lá pra trabalhar diretamente com vinho. E a Ana tava almoçando com uma amiga dela. Na, na varanda do quadrute e quando ela me viu, ela pegou na minha mão Lolo, que cara é essa? Sim. Aí eu falei, ah, hoje é meu último dia aqui, eu tô arrasada Ô, tadinho Eu não consigo parar de chorar Aí ela pra mim, vamos tomar um café ali na, numa livraria que tem ali na, na Dias Ferreira. Aí eu fui com ela e ela falou, por, ela falou, por mim, você começava a trabalhar comigo amanhã. Eu falei, não, Ana, eu preciso descansar e no final do ano eu tô indo pro Chile fazer meu curso. Uhum. Quando eu voltei, né, em janeiro de 2012, eu comecei a trabalhar na Vinhos do Mundo, era consultora e sommelier da, da importadora, fazia venda também, né tinha minha carteira de clientes fiquei com uhum. Ana um tempo é, a Ana tem uma visão gerencial assim fantástica, então eu aprendi muito aprendi muito a me colocar em eventos, porque aí na importadora a gente fazia muito evento com os produtores né, é, participava de muitos eventos, às vezes temáticos não, se for Vinhos do Chile, né? a a Vinhos do Mundo traz a Casa Silva, então sempre
0: ah, legal.
1: É, representava a Casa Silva, é, participava de muito evento da Avinicola Geise, né, fazia muito evento da Gais aqui, foi aí que eu conheci o Mário Geise, uhum. é, através da Ana Lúcia, então fiquei um tempo lá e ela, a própria Ana, é, falou pra mim assim, olha, eu não queria te perder, mas eu tô falando isso como amiga, é, tá surgindo uma vaga aí Que eu acho que é muito a sua cara E me pediram uma indicação E eu quero te indicar Eu sei que eu tenho risco de perder você Da minha equipe Mas eu vou correr esse risco E ela me perdeu pra essa empresa <risos> Mas eu virei cliente dela, entendeu? E eu fui pro Selo Reserva Que é um site de curadoria é um e-commerce parecido com o Sonoma. Uhum. E lá eu era da área comercial, né? Fazia toda a parte comercial com as importadoras, é, ajuste de preço, de custo montava grade de ofertas no site junto com os sócios também, e era curadora de vinhos, né, bebia vinho, fazia videozinho sobre harmonização, e lá eu é, tive prazer de conhecer o Maurício Shapiro, que é, era um dos sócios e curador, e ele... Tra ele assim, bebe vinho há mais de 20 anos, então a gente trocava muita ideia e toda quinta-feira era o nosso happy hour, né? Então, depois do, do horário do trabalho, aí eu reunia todo mundo da redação, sócios, a gente fazia, comprava uns, uns frios e bebia os vinhos da semana, né? Porque a gente provava, sei lá, 15 vinhos por dia, mais ou menos. Caramba! Era caramba. muita coisa, era um volume muito grande. E como uma boa lover eu consegui converter uma pessoa que trabalhava comigo lá que ela é formada em, em francês a Liana é formada em letras ela tinha mestrado né na parte de redação então ela era a nossa redatora lá e ela era da área de ela também é, via os nossos textos estava tudo ok e a Liana hoje ela trabalha com vinhos olha <risos> Não só converter rapaz converter a Liana
0: é, rapaz, converteu água em vinho, amém.
1: A Liana hoje é bebedora e trabalha na Gran Cru.
0: Olha só que loucura.
1: Então, sou carioca, mermo, da Gema. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua
0: sendo. E depois disso, e de lá, você foi pra onde?
1: É, depois do selo reserva, eu resolvi me rebelar e trabalhar por conta própria... Uhum. É, sabia que não ia ser fácil, né? Aí eu abri o Lolo Ricobene Consultoria de Vinhos, que tem até uma página hum. no Facebook. É,
0: nós é... vamos colocar o link aqui.
1: Isso, e assim, via contatos, né, fuçando algumas coisas, eu trabalhei com o Marcelo Copelo é, no Rio Wine Food Festival, é, a primeira edição que teve aqui em 2013. Uau! É, e a gente trabalhou junto, eu era da área de marketing no evento, então é, fazia todas as ligações que tinham nos eventos, né, é, trabalhava com, a, com, a, com as listas dos convidados, né, seleção dos vinhos que iam iam para cada evento Sim. e a gente fez um evento muito legal assim porque não sei se se, se você sabe acho que você já sabe do, dos papos que a gente já teve que eu sou apaixonada por música uhum. e eu tive a oportunidade de comandar um evento do Rio Anime Food Festival dentro de um de um Instituto de Música né Olha, que tem na Urca aqui no Rio de Janeiro exatamente na no, é um bairro lindo inclusive e a gente fez uma feijoada com vinho brasileiro lá nesse Instituto.
0: Aí posso rolou chorinho, essas coisas. Aí né?
1: rolou exatamente. Aí rolou samba, rolou chorinho, rolou MPB, rolou muita coisa boa e rolou muito espumante rosé com feijoada.
0: Porra, sensacional. Foi
1: muito bom.
0: <risos> Galera, vocês não têm ideia do tanto que ser é bom, cara.
1: É, rolou muita coisa boa e detalhe só um detalhe. É, esse evento, né, eram vários eventos assim, paralelos, então por exemplo eu tinha um jantar num restaurante e tinha uma um, um encontro em outro restaurante no mesmo tempo, então a gente às vezes deslocava a equipe, né esse uhum. essa feijoada que teve na Urca eu tava com 38 de febre trabalhando lá com espumante, feijoada e tava lá rindo pra caramba foi, foi uma coisa espetacular eu tava mal, tava com uma crise alérgica, mas tava lá firme e forte. É, quem, quem sabe, assim, a pessoa que sabe o significado de trabalhar com o que ama, ela vai entender muito o que eu tô falando. É,
0: não, porque, tipo assim, você vai na raça e acaba que tu melhora no meio do processo, né?
1: é verdade
0: isso é muito bom, e depois aí você fez a consultoria e beleza e quando que surgiu a Wine Mood? é,
1: a Wine Mood ela surgiu, é, ela já era um projeto que tava engavetado na verdade né? só que eu, eu não tinha tempo assim só pra você entender um pouco, o Lolo Recobene consultoria de vinhos é, ele, ele nasceu <risos> é, em fevereiro de 2014 é, na verdade assim, eu abri o Lolo de vinhos para para trabalhar com no Rio Wine Food Festival. Aí depois eu virei gerente comercial do, do da Baco Multimídia, né, que é o grupo multimídia do Marcelo Copelo, que tem a revista impressa, que tem é, é, a parte de mídia que ele, que ele, que ele coloca aí na, nas redes sociais, enfim. E eu, eu trabalhava também como colaboradora para a revista, né? Eu escrevi alguns textos para o Copelo. Aí, logo em seguida, eu é, comecei a dar as aulas em Botafogo, né? Em fevereiro do ano passado. E em abril do ano passado, eu fui chamada para ser consultora de, uma, de, um, de um evento muito grande que o jornal o Globo fez junto com o um Jornal é, Público de Lisboa. É um evento que é Vinhos de Portugal no Rio, que vai ter esse ano de novo, tá? A gente já tá se, se, se acertando aqui para fazer a segunda edição. E foi lá que eu conhecia uma grande pessoa que mora em Portugal, o André Ribeirinho, que uhum. é o, um dos fundadores da comunidade Wine Lover na, no Facebook. Ele era curador do evento, né? Ele, ele veio por Portugal... Uhum eu fui contratada pelo Brasil e a gente trabalhou junto deu super certo é, eu ainda não tinha o Animood aí aí o nosso evento foi a gente fez em maio em julho eu fui trabalhar no evento da empresa dele em Lisboa Isso. <risos> peguei o, o avião fui para lá aí foi foi demais cara lá o foi para é Terrinha louco. né fui para Terrinha e foram 10 dias, assim, espetaculares. A gente... Eu conheci muita gente lá. A Ana Sofia, a Karen, que é brasileira e mora em Frankfurt, é, trabalha vinho também, a Ana Sofia que é, ela tem a Wine Agency né, em Londres com uma sócia mas ela mora em Portugal e a Ana Sofia é embaixadora dos vinhos brasileiros lá, olha só Então ela ela trabalha com Wines of Brazil lá fora é, e o evento foi espetacular né? foi demais, provei muita coisa boa muita coisa que ainda não tem no Brasil e muita coisa que tem também né Conheci muita gente e a gente foi quatro dias pro Douro. Uhum. E logo depois que eu voltei de Portugal, eu conversando com uma amiga que tinha uma agência de viagens, é, eu, eu expus pra ela o meu projeto e a gente fechou a parceria e abriu a Wine Mood.
0: Olha só, que tipo assim, a viagem foi tão foda que aí você voltou empolgadíssima, né?
1: É, muito assim. Aí eu voltei. Eu fiz um frila para a Comissão Regional dos Vinhos da Península de Setúbal.
0: Olha que massa. É,
1: aqui, né? Então, eu gerenciei, assim, eventos é, é, em BH, Campinas e Rio de Janeiro e São Paulo. É, junto com a equipe, né, aqui, aí veio a, a, a pessoa que faz a promoção dos vinhos da Península de Setúbal, aqui no Brasil, Andréa Lucas. Uhum. É, pela Wine Mood, é, eu, já fi, eu já dei algumas aulas, fiz algumas palestras. Olha que massa. Então, sou carioca, mermo, da Gema. O Rio de Janeiro continua lindo. O
0: Rio de Janeiro continua sem. Agora que você está correndo cultura, agora, aí beleza, no seu novo ciclo, além da prospecção, então o seu papel aí é tipo, é formar as turmas e, e o que mais você vai ter que fazer aí? É,
1: eu formo as turmas aqui, né? A gente fecha é, o WSET aqui, né? Que é o curso da instituição Wine and Spirits. E a gente também tem projetos de trazer outros cursos da Enocultura para cá. Então, eu tô fechando algumas parcerias aí que o pessoal que tá antenado vai, vai saber logo, logo. Uhum. A gente tá abrindo uma praça no Rio de Janeiro bem bacana. Eu tô, assim, gás total, focada muito na, na, nisso e também é, viro, virei instrutora, né? O próximo, próximo curso que tiver aqui, com certeza...
0: Lolo você vai dar nível 1, um, é, né? Vai
1: dar a aula nível 1, um, exatamente.
0: Olha, gente, que chique. Amanhã, tô... Amanhã ah, não é, não você não, tá fácil, tá
1: correndo pra todos os lados, né? Então, eu sou carioca, mermo da gema. O Rio de Janeiro continua lindo.
0: O Rio de Janeiro continua sendo. Beleza, agora que a gente já soube bastante, né? Praticamente tudo, só não soube seu signo, né? <risos> Você falou da música, né? Que você gosta muito de música e tal. Você fez esse evento assim. O que, que você acha dessa, dessa interação música e vinho? Você acha que é uma, uma harmonização bacana, que dá, dá
1: certo? Pô, é tudo de bom. Eu, olha, só para você ter uma ideia, é quando eu, eu, sou, eu sou uma pessoa assim, muito introspectiva. É, uh -huh. Eu falo pelos cotovelos, né? Quando a pessoa me dá corda, quando eu gosto do assunto também. É, é a gente tá ouvindo aqui. É, mas assim, eu sou muito introspectiva. Muito efetiva, né? Muito é, observadora também. E aqui em casa, o que eu mais faço é abrir o meu vinho, colocar uma, uma playlist, né?
0: Uhum.
1: E harmonizar. E eu tava ontem pensando nisso, assim, né? Quando eu falei, caramba, o é, que, 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 que será que o Átila vai aprontar e vai perguntar, né? <risos>
0: <risos> olha, olha a resposta aí.
1: Eu acho que tem tudo a ver. Ontem mesmo, eu tava bebendo espumante... Né? Não, na sexta-feira Sexta-feira eu tava bebendo espumante brasileiro E eu tava ouvindo Bebel Gilberto é... Caramba, quando eu ouço uma música da Bebel eu, eu, só, eu lembro só assim, né? Areia, espumante, vinho branco, calor, Bahia, rede, mar, vento na cara
0: Jacaré e emojá 69, já pintada, vatatá tá, tá
1: sempre quando eu vou beber um vinho, eu escolho o vinho é, e, e, e coloco uma playlist que eu acho que é parecida com o vinho que eu tô bebendo ou então ao contrário, né? Às vezes eu tô ouvindo uma música, eu não quero parar de ouvir aquela música e eu vou, vou ali na minha humilde seleção de vinhos que tenho aqui em casa, pego um vinhozinho, sento na frente do computador, ou então coloco é, a, a playlist na, na TV, né? Na, na Smart e fico pela casa ouvindo, aí eu começo a dançar, a vizinhança não <risos> entende muito. Mas é, é a tipo música assim... é uma coisa que me liberta muito, assim, eu amo música. Sempre que eu posso, eu estudo é, algum instrumento. Eu já toquei chequerê. Não sei se você sabe o que, que é.
0: Faça a mínima ideia. Não sei nem que cor tem.
1: Pois é. Então, chequerê é uma cabaça. Porra, <risos> Porra. É uma semente. <risos> é uma ah, semente. Deus, aí você tira a cabaça. <risos> é uma semente que eu, eu não sei exatamente o que é. É que é bem grande. <risos> em volta dela tem uma rede, né, uma espécie de rede com umas miçangas. Oh Lord, look at this is crazy. Então quando você joga ela para lá, pros lados assim, ela faz um barulho tipo de um chocalho, uh -huh. mas é um barulho que não é tão agudo. E eu tocava num bloco, eu tocava chequerê, eu era Chequerete. E agora eu mudei, agora eu tô estudando tamborim Que é acham que é fácil, mas é bem complicado Ou é um instrumento complicado Então, sou carioca, mermo, da gema O Rio de Janeiro continua lindo
0: O Rio de Janeiro continua sendo
1: More than you know Aí ah, eu tenho aquele, tenho aquele momento também muito introspectivo, assim, de ouvir... Reflexão, é, né? É, é, eu, eu, eu ouço muito jazz, né? Então, uhum. eu, eu tenho uma, um lado muito, assim, meu... Eu, eu gosto muito de ficar é, eu, eu mesma, e minha, minha garrafa de vinho e minha música. Então, aqui em casa, às vezes, é, a galera tá aqui na sala, tá no quarto do meu pai, enfim, tá na varanda, e eu tô no meu quarto... Sozinha, com a porta fechada, ouvindo minha música, é, bebendo meu vinho. E quando eu ouço jazz, geralmente eu gosto muito do John Coltrane, né? Uhum. E outra coisa que eu amo uhum. é, são as divas do jazz, né?
0: Oh, aí sim. A
1: Billie Holiday, a Ella Fitzgerald, a, a Nina Simone. Exato.
0: Então Porra. cada
1: uma tem a sua peculiaridade, né? Por exemplo, a Billie Holiday. É, ela tem uma, ela carrega uma nostalgia muito grande na, na música dela, né, é, tem, tem uma certa solidão, uma certa tristeza, então eu vou confessar aqui, né, quando eu ouço o Billie Holiday, eu não tô nos meus melhores dias, <risos> mas eu gosto muito de ouvir a Billie Holiday, é, e são geralmente o dia que eu tô ouvindo o Billie Holiday, eu tento abrir um vinho, que é aquele vinho que você demora a beber, é, geralmente aquele vinho, vamos falar aqui um pouco tecnicamente, aquele vinho com mais tanino, mais duro, aquele vinho uhum. que, que precisa de um pouquinho de, de oxigênio aí para dar uma melhorada, então é esse vinho que eu abro para ouvir a Billie Holiday.
0: É aquele negócio, ele precisa de um pouquinho mais de tempo para poder contar a história, né?
1: Exatamente. É,
0: isso é muito legal pelo seguinte, é... a gente tá fazendo um pouco de uso de licença poética mas é mais ou menos assim é da mesma forma que ela falou que quando ela escuta Billy Holiday ela fica nostálgica por exemplo a galera que toma vinho, quem gosta já tá assim tem vinhos que te trazem essa mesma nostalgia, por exemplo, ela falou que escuta um certo tipo de música aí ela lembra de praia vento na cara, etc é, isso você pode com, fazer uma comparação com vinhos que tem a expressão do terroir deles que você coloca a taça na boca, na hora que o líquido bate na sua boca, o aroma chega no seu nariz, você consegue se enxergar naquele lugar onde ele foi produzido. Então, é, essa junção de música e vinho, elas são muito... Elas são, é muito bem-vinda, né? Ela é muito feliz, né? Exatamente.
1: Pra mim, é a melhor combinação, assim, e eu faço uso pleno disso, né? Eu, eu estudo vinho... E música... Eu, eu não ligo a televisão na minha casa. É música... Eu ouço o dia inteiro. Seja, eu tava ouvindo música antes da gente começar a gravar o, o, o cast aqui. E é, a música me relaxa. Também quando eu quero exorcizar os demônios, eu coloco um Metallica aí e dane-se, entendeu? Ah, <risos> isso aí, ó. Tem um lugar que eu vou aqui muito com as minhas amigas, que é um bar de rock e já, a gente já é da casa então a gente conhece o DJ a gente chega lá e fala Fernandão, espanca um um, um Metallica aí, pelo amor de Deus que a gente precisa exucesar os demônios hoje.
0: Caramba, mas <risos> ficou muito estranho isso Fernandão espanca <feedissividade> Carioca e as suas intimidades malucas, né? A gente nunca vai entender.
1: Então, sou carioca, mermo da gema. O Rio de Janeiro continua lindo.
0: O Rio de Janeiro continua sendo. Agora, nem tudo são flores, né? O que eu tenho reparado muito, muito mesmo. Porque quando você é de fora, tipo assim, você não tá inserido no meio, as pessoas profissionais, elas estão esquecendo que elas decidiram entrar nesse mundo por amor, a profissão, porque, tipo assim, não é tão bem remunerado assim, a maioria deles não é tão bem remunerada para te falar, nossa, eu vou, vou ganhar dinheiro igual um ator da Globo ou igual o um grande empresário. Não, não é assim, a realidade não é bem essa. Essa galera tá perdendo... A mão nisso, tá? Eu acho que o sucesso está subindo na cabeça deles. Eles têm que ficar um pouquinho mais atentos porque a qualidade do trabalho deles está caindo. A qualidade do trabalho dessa galera está caindo vertiginosamente e tá uma coisa que tipo. Ah, beleza, a galera não tem senso crítico, aí que vocês se enganam. Porque tem senso crítico, assim, o problema é que o mundo do vinho é ainda é um tanto quanto impositivo, né? E a galera fica com medo de falar. Mas vai ter uma hora que eles vão ficar à vontade e aí vocês vão ver o bicho pegando. Aí vocês vão ver onde a calça aperta. Porque, caralho, o que eu tô vendo de trabalho ruim, solto no mercado aí, nego fazendo fama, caralho, tá fora do gibi. Porque se chegar um crítico de verdade, vai falar, meu amigo, que merda tu tá fazendo, saca? É, é um, bem, bem bizarro isso. É, galera do vinho, eu acho que vocês vão, vão abrir o olho, vamos ficar mais esperto aí e começar a trabalhar direito de novo. Não é o dinheiro que vocês estão ganhando que vai definir o rumo da vida de vocês, não. É o trabalho que vocês desempenham, tá?
1: É, tem, tem, tem uma, uma, uma coisa que eu penso aqui que você tocou num ponto, assim, que eu achei bem importante... Em relação a essa questão da, da fama, né? É complicado né, combater o ego, o excesso de ego de algumas pessoas, é, é, bem, é bem complicado. Mas assim, é aquilo, né? Cada um tem que fazer a sua parte, sempre. E tem uma questão que é assim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que já postei muito sobre vinhos no meu Facebook, mesmo pessoal, né? Algum que eu gosto e tal. Eu fico observando alguns, alguns personagens do, do meio é, e eles, assim, postam muito, né? Ah, foi uma degustação de, de um champanhe famoso, aí postou... É, aí foi uma degustação de, de, sei lá, de super toscanos, aí postou alguns que são é, é, icônicos mesmo. Porque existem vinhos icônicos, sim, no mercado. Vinhos que são referência para outros produtores, né? Para produtores montarem depois as suas identidades. Mas caramba, para mim a maior vergonha que tem é um sommelier brasileiro não entender de mercado de vinho brasileiro, entendeu? O, 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 esse sommelier brasileiro, esse consultor de vinho brasileiro, ele posta aí no Facebook dele um montão de fotos, de, de grandes degustações realmente que, que acontecem, mas ele não posta nada de vinho brasileiro, parece que é uma vergonha, entendeu? Parece que ele vai ser. Parece que ele vai ser diminuído perante o, o, o quórum que existe dentro do mercado brasileiro. Eu acho que a gente, culturalmente falando, em relação ao vinho, nós brasileiros, a gente está num processo embrionário ainda. Não tô falando da industria, não, tô falando do pensamento do profissional. Porque. Entenda. E do
0: consumidor também. Não, pô. então,
1: mas olha só, vamos lá. Se a gente for, for analisar a cadeia. O consumidor, vamos supor, eu sou consumidora de vinho, eu gosto, mas eu não entendo nada. Uhum. Quem é que vai me ensinar sobre vinho? É o profissional. Exato. Então assim, se o profissional, ele não é engajado, né? Ele quer chegar lá e, e falar sobre, só, sei lá, ficar cagando regra sobre um produtor, enfim, puxar o saco de alguém. Eu vou me ater à, à informação que ele me deu, entendeu? Ó, eu fui numa degustação profissional só de Pinot Noir que um crítico de vinhos fez aqui no Rio, já tem uns dois anos isso, e a gente provou seis ou sete pinôs, então ele começou com um pinô argentino, depois ele foi para um pinô chileno, teve um pinô, se eu não me engano, austríaco, é, esloveno, acho que, acho que é isso, é, teve um teve pinô... Da Borgonha, teve um pinot italiano e um último pinô que eu não lembro qual era. Olha, ele denegriu todos os pinôs, menos o da Borgonha. Gente, isso pra mim não é referência de treinamento. Assim, desculpa, não é. Porque eu, eu, eu levantei a mão e falei pra ele. Eu falei, olha só, eu, eu respeito que você diga que a Borgonha é o berço da pinô. Porque de fato é. Agora, o que eu acho que é legal do profissional de vinhos fazer... São, são os profissionais que eu admiro, tá? Na, na minha concepção é aquele profissional achar um pinô legal bom, barato, em outro terroir. Que o consumidor final gente, Átila, o consumidor final, eu dou aula para pessoas com poder aquisitivo alto e que não fazem curso de vinho na BS ou que seja em outra escola, tá? É, não fazem porque acham é, já me falaram, pô, fiz, fiz curso e achei um saco Achei chato, meu negócio é beber, é, o meu negócio é a parte lúdica, né, da, do, do vinho. E, cara, o que os meus clientes, os meus alunos reclamam, sabe o que que é? Caramba, pô, eu vou lá no mercado, chego lá, tem uma cacetada de vinho, e eu não sei qual vinho eu vou, né, escolher pra, pra poder beber na minha casa, entendeu? Vou comer uma pizza, eu não sei qual vinho que eu vou escolher. A cadeia pra mim hoje é... É, o consumidor final ele não tem informação porque o profissional não dá informação para ele. E se o profissional não dá informação para ele, rola aí um gargalo muito grande e grave. Porque assim, o por que, que as pessoas acham o consumidor vai no, 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 no restaurante e ele paga r$70 num vinho, sei lá, francês, que é simples, e não paga 70 reais num vinho bom brasileiro. Porque ele não entende de vinho brasileiro. Ele não entende porque ninguém fala pra ele o que que é. Então, assim, a, a, o que me deixa revoltada, na verdade, é isso. O, 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 o profissional, ele gosta muito de ficar mostrando aí que ele vai numa degustação de vinhos icônicos, que ele conseguiu isso, sei lá como é que ele tá lá, entendeu? Como é que ele foi para lá, enfim mas ele não mostra é, o que, na verdade, acho que tem que ser vendido. E outra coisa também, além disso, é, ele não mostra... Pô, isso aqui é um custo-benefício bom. Você que é consumidor final, vai lá e compra, entendeu? Vai lá. Eu, nas minhas aulas coloco vinho caro, vinho que tem que ser salado, vinho icônico, mas eu também coloco vinho muito barato a pessoa ver a diferença e, e saber o que, que ela vai comprar, entendeu? É óbvio, o meu movimento perto da, da, do mercado todo é muito pequeno, mas eu faço meu movimento, entendeu? Não vou deixar de fazer nunca.
0: É não, exato. Tipo assim, você vai, você tá fazendo o seu trabalho. E o trabalho do profissional, pelo menos a minha concepção de trabalho de profissional, seja em qualquer área, mas no mercado do vinho, é: a partir do momento que você, vamos supor, faz, faz, faz um post, me divulga um vinho, você começa a se tornar uma pessoa pública. Uma pessoa que as pessoas vão ver, vão, é, vão seguir por causa que você tem uma formação. Você tem experiência no mercado. Então, ou seja, você tem toda uma credibilidade. Pessoas começam a acreditar em você. Então, cara, o consumidor, o mercado em expansão, com potencial expoente, igual o Brasil, cara, precisa de profissional que mostre vinhos de entrada, vinhos brasileiros, vinhos do dia a dia, a pessoa começar a ter o hábito de consumir vinho todo dia, de tomar a sua tacinha toda noite. Mas não, a galera, a galera brasileira parece que tá na contramão, pô. O sonho do mundo do vinho é o quê? É ficar longe do raio gourmetizador. Porque desde quando o mundo é mundo... O vinho é totalmente gourmetizado. A ideia é acabar com isso... O que está acontecendo é justamente a via oposta. Ninguém tá preocupado, a galera está deixando de se preocupar com isso. A galera está querendo é, é, continuar apostando. Nossa, olha esse chato Palmer, olha esse chato Margot, olha esse chato Petrus. Oh, ah, galera, vô, me aí. e aí? Isso os clientes, a galera está vendo. Ah, mas é o que eu faço na minha vida, então. seja, bote todos os seus perfis privados,
1: não mostre nada para o público. Então, Zocarioca, mesmo da Gema. O Rio de Janeiro continua lindo.
0: O Rio de Janeiro continua sendo. Lolo, muito obrigado por ter dedicado esse tempinho pra gente, pra ter falado com a gente, né? Disponibilizado, porque o tempo tá corrido pra todo mundo, né? Não tá fácil, né? A nossa proposta aqui do VinhoCast é sempre estar procurando e falando, lidando né com, com gente boa, né? Isso foi muito bacana. A gente agradece muito a sua participação aqui no VinhoCast. Quer dar um recado? Quer deixar um recado? E-mail? Então,
1: eu queria agradecer né, o, o espaço. Realmente, vocês têm que sim chamar pessoas que, que podem agregar alguma coisa que não necessariamente são mega conhecidas. Sim. É, eu não faço muita questão de aparecer em público, porque eu tenho o meu, a minha timidez né, dentro do, do aqui da, da, da minha natureza você tinha perguntado, eu sou virginiana <risos> então agora você descobriu, então eu sou uma pessoa que eu tenho uma, eu sou muito introspectiva gosto muito do meu espaço respeito muito o meu espaço, então não gosto muito de aparecer é, em público, é por isso que eu já, já deixei de fazer alguns projetos por conta disso, Sim. mas queria agradecer imensamente aqui o espaço é, o seu tempo aí, que eu sei que também é muito corrido. Bom, é, o que eu puder ajudar e agregar, pode contar comigo.
0: Maravilha. E, bom,
1: por favor, quem, quem ouvir esse podcast, bebam mais vinho, mas com qualidade, é óbvio. Exatamente. E lançar aquele lema lá do Edu do vinhozinho, né? Mais vinho menos frescura.
0: Exatamente. Vamos, vamos deixar a pose para as modelos da passarela, gente. E vamos curtir o vinho.
1: É verdade. Eu concordo muito com você. Obrigadão.
0: Isso aí. Então, galera, pode seguir a gente nas mídias sociais Instagram, Twitter Facebook, aqui no post também do desse episódio vai constar também os contatos da Lolo, quem quiser adicionar ela quem quiser seguir ela no Instagram os caramba quatro Excellent. quem quiser contratar uma aula e perguntar se ela vai ter ascendência em Plutão, Plutão agora voltou a ser pequeno, pequeno planeta você pode também fazer, manda um e-mail pra ela que aí vocês combinam, quer fazer um curso do W7 também no Rio de Janeiro entra em contato com a Lolo também que a Lolô arruma uma vaguinha pra você fácil fácil, então é isso galera ó, oh, comentários, sugestões críticas, manda um e-mail pra gente esse ano eu tô muito calmo, a gente fica aqui, hoje, um beijo pra você,
1: obrigado um beijão
0: ah rapaz, lembrei, Lolo? Oi. A gente, a gente tá aqui, mais. Sempre quando a gente fala em entrevista, o Twitter começa a ficar maluco, né? Uhum. Aí beleza. Chegou uma pergunta aqui no Twitter, então vamos lá, deixa eu ler aqui. O arroba Ralph tatuado gatão, <risos> ele tá perguntando o seguinte: Oi Lolo, você lembra de mim?
1: Ralph? Não lembro. <risos> Não lembro desse desse
0: Ralph. Olha aí, ó, manda manda uma mensagem pro Lolo aí para ver se ela lembra de você, maluco. <risos> manda manda
1: porque eu não tô lembrando. Você ouviu Vinho Cast?